0: Velkommen til ko som er Børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Og vi skal i dag forholde os til starten på et nyt folketingsår, der er åbningsdebat, mens vi sidder her. Og starten på det nye politiske år, jamen det er jo også en start for en ny regering. Og det er fuldstændig domineret af diskussionen om Storbødedag. Så det er den, vi starter med at dykke ned i, og så prøver vi at forstå, hvordan det nervespil ender, og også prøve at få sat et perspektiv på, hvad det så er for nogle spor, der tegner sig for resten af regeringsperioden. Og det gør vi sammen med Helle Ip, vores ekspert på alt det politiske, og Sten Bokend, som er vores cheføkonom. Velkommen til jer to. Tak
1: for det. Tusind Tak.
0: Helig, alt, som i alt, handler om bededag. Øh, hvad, altså, Kan vi lige prøve at få, få opsummeret, hvor, hvor det spil står henne? Det ligner, og det er så vel fra i, sådan i går og henover i morges og i dag, det ligner sådan en... En boksekamp 9 mod 3, er det, er det en rimelig opsmæring?
2: Ja, nu kommer jeg lige over fra Christiansborg, og jeg må sige, at det er jo ekstremt spændende, det er jo ikke bare på grund af det her spørgsmål om stor bededag, hvor jeg også må sparke ind, det er også kommet bag på mig, mm. hvor ekstremt stor modstand der egentlig er imod det forslag. Men grundlæggende, så det der udspiller sig i øjeblikket, er jo også et opgør om, Hvordan skal magten forvaltes i de kommende år? Det er jo mm. historisk usædvanligt, at vi har en flertalsregering. Den kan egentlig bare mose tingene igennem, mm. øh, som den vil, fordi den har et, et flertal bag sig. Men hvordan skal øh, forholdet være fremover, både til de andre partier, men også øh, til øh, de parter, blandt andet på arbejdsmarkedet, som man jo tit øh, hylder et samarbejde med?
0: Ja, og, og det man vil ser, det er, at øh, vi har en flertalsregering, og det er med stort F. Øh, den, øh, den ved godt selv, at den der flertidsregering har tænkt sig at bruge sit flertal, og, og når man er færdig med at holde åbningstale, så er det ikke statsministeren, der står og holder dårstip, så er det de tre partiledere, der står yeah. og holder dårstip. Og på den anden side, så har vi to oppositioner, en til højre og en til venstre, men de holder også sammen. Altså, der, der er ni partier der, som, som har gjort fælles front mod regeringen, om man så må sige, øh, og, og, og er vel gået ganske langt med det.
2: Ja, og, og jeg tror også, øh, eller det er min fornemmelse, når man spørger nogle af dem, at de selv er lykkedes meget godt med det. Det kan man så diskutere, øh, når man graver sig ned i det. Men mm. det er klart, at regeringen i den måde, man har grebet den her proces an på lanceringen af forslaget om stor beddag, det her meget kategoriske kryds ja. øh, til Ruslands øh, angreb i Ukraine, behov for at øge forsvarsudgifterne, øh, det meget bestandte kryds, kombineret med øh, forsvarsministeren Jakob Ellemann Jensens krav om, at hvis man vil ind og påvirke øh, forsvarsforhandlingerne, forhandlingerne om et flereårigt forli og øh, tage ansvar for de penge, pengebevillinger mm. der, så skal man også forlods sige ja til at afskaffe stor bidedag. Ja. Og det må man bare sige, det ene budskab har været nok til at samle så ekstremt øh, forskellige partier, fra nye borgerlige Danmarksdemokraterne i den ene ende og over til enhedslisten i den anden ende, for simpelthen at sige nej til det her ultimatum. Også selvom det bizarre jo egentlig er, at vi har at gøre med partier, der faktisk ikke er enige om, hvorvidt man skulle frede stor beddag, og de er heller ikke enige om, hvorvidt forsvaret overhovedet bør tilføres flere midler. Men de har altså taget regeringen på ordet, og så har de fremlagt det, man vel kan kalde en skidse til en alternativ måde at finde de her 3 milliarder mm. på, mm. som afskaffelse af stor bededag ellers skulle bidrage med.
0: Ja, fordi kunne man ikke godt våge sådan en lidt dristig øh, altså tese om, eller, eller jagttagelse om, at, at på en eller anden måde er der kommet sådan en vildt på, på på, hvad kan man sige, den, altså etableringen af en ny politisk orden, ikke? Altså, vi er jo gået, ja. det er jo... Det er jo ganske få måneder eller, eller uger siden, at, at stemningen i dansk politik det var, at, at aldrig har det været mere hyggeligt. Øh, der blev holdt umådelig mange møder på Marienborg, man talte om børns trivsel og så landskampe sammen. Det var så ikke så, så vellykkede landskampe, men. Og alle havde travlt med at fortælle hinanden, at de havde haft mega gode møder. Øh, og, og, og nu har vi så fået altså, en ny orden. Nye, altså brudflader, to helt nye hold, altså ja. en, tre partier, der ikke har prøvet at sidde i sammen, ni partier, der ikke har prøvet at sidde i opposition sammen, og der er virkelig krig på kniven.
2: Det er der, og det er jo den nye orden, der er ved at manifestere sig på en eller anden måde for øjnene af os, og ja. vi ikke, hvor vi ikke kender slutresultatet endnu, og det er jo rigtigt, vi også er gået fra en mentalitet, hvor man havde lidt den der fornemmelse af, rigtig mange partier hen over midten løfter i flok og... Alt er egentlig blødt og lækkert og dejligt og yeah. noget. Rigtig mange kan ens til at se, om nu er fronterne bare øh, trukket op på en anden, men måske faktisk øh, mindst lige så hård måde, som når vi har haft klassisk blokpolitik med blok over for hinanden, eller en smal regering, der så var afhængig af yderpartierne i det parlamentariske grundlag. Væsten ja. så...
0: hårdere, ikke?
2: Lige her nu ser det hårdt ud, og det er jo blandt andet også, fordi der er mange partier på hver side af regeringen, der også har lidt en interesse i at spille på den offentlige opinion. Og der må man bare sige, fra biskopper til bære til fagforeningsbosser, ja, der, der, der er jo næsten ikke nogen, der ikke har fundet et argument for, hvor forfærdeligt det er, at regeringen Nej, har den her plan om at afskaffe øh, stor som en fridag. Så der er afsindelig mange interesser på spil, og mm. det kan også være, at øh, vi kommer til at se en proces, hvor der alligevel sker en et form for udskillingsløb i den her massive opposition mod regeringen. For eksempel, når vi kommer til spørgsmålet om, kunne man støtte som FH-fagbevægelsen har opfordret til en folkeafstemning om det her spørgsmål.
0: Det kommer vi tilbage til, fordi ned under den her enormt dramatiske situation, turbolader på en ny politisk orden, krig på kniven osv., Jamen, det er jo så fascinerende, Stenbukken, at der gemmer sig jo så en hel masse teknik, øh, ret indviklet øh, teknik, øh, sådan noget, hvor, hvor, hvor man kan tænke, jamen, det er der godt nok ikke mange, der nødvendigvis lige evner og, eller, eller har lyst til at være med på alle mellemregningerne, men, men, men til gengæld så betyder de der mellemregninger jo vanvittigt meget for, hvordan det her, den her krig, den så falder ud. Og skal vi lige prøve at, at, at gå forbi nogle af, af dem? Altså, hvis... Bare på min liste, du har sikkert en længere liste. Øh, først var der polemik om om det der med at afskaffe beddag overhovedet gav, gav penge i kassen. Eller i hvert fald, hvor mange penge, eller hvor lange penge, Øh, hvor, hvor står den diskussion? Den
1: diskussion er der jo stadigvæk. Ja. Der er jo stadigvæk en øh, brudflade mellem øh, eksempelvis øh, vismændene og øh, regeringen. Men man kan jo sige, at i realiteten så øh, har øh, regeringen jo veto i den forstand, at øh, det er der regner på de mellemfristede og langfristede planer. Og mm. øh, hvis den øh, mener at vide, at det har en effekt, jamen så har det jo en effekt, øh, forstået på den måde. At, øh, at, så er det jo i hvert fald noget, man tager med i de øh, sådan beregninger af, af øh, 2030 planer og langsigtede holdbarheder, mm. hvad man nu ellers måtte have. Og det gør, det gør jo, at, at så længe de står fast, og det gør de, det er ikke noget, der ser ud til, at de kommer til at give sig, jamen, så er konklusionen, at det her giver et proveny i finansministeriets forstand. Og mm. det proveny kommer fra, at når vi arbejder lidt mere, øh, jamen så er der lidt mere at beskatte, øh, og øh, dermed øh, lidt flere penge i, i statskassen, og, og øh, finansministeriet når så frem til, at vi, vi taler i størrelsesordenen de her øh, 3 milliarder kroner, øh, som, som der vil være, som kan bidrage til finansiering, af øh, at fremrykke øh, de her øh, forsvarsudgifter, som regeringen, jo og nok også oppositionen, eller i hvert fald dele oppositionen mener, at vi bør øh, i lyset af krigen i, i Ukraine. Og øh, det vil sige, øh, øh, det her, selvom striden er der og nok ikke kommer til at forsvinde, jamen så kan man sige, at den er måske ikke så vigtigt øh, forstået på den måde, at, at øh, finansministeriet holder fast, og så længe de holder fast, så... Er det jo så det, vi ja. må gå ud fra? Er, er det sådan retningsgivende for, hvordan vi planlægger de offentlige finanser i hvert fald? Ja,
0: Så du anser den i virkeligheden for sådan at være en, en, en lille smule parkeret, og det, altså, der måske nok kan være polemik om det, og det kan, ja, det, og det kan flytte det, det, nogle, ja, nogle sikker, holdninger. Jeg er, men, jeg er men... sikker
1: på, at Karl Johan og Mas Lundby, altså Karl Johan, øh, Dalborg, ja, Dalgård, ja. overvismanden holder fast i hans synspunkt. Jeg er ja. sikker på, at Mas Lundby for Cipers holder fast i sit synspunkt om, at, ja. at, øh, at øh, det ikke har nogen øh, veje i finansiering. Øh, Effekt, men man kan sige, så længe finansmedicillere holder fast i deres synspunkt, som jo så er bakket op af andre økonomer, blandt andet Mikael Svare i hvert fald delvist, måske ikke lige i størrelsen, men at der er en effekt, øh, jamen så kan man sige, så er det jo ikke sådan et på den måde centralt øh, diskussionspunkt, fordi øh, nu er vi ligesom der, hvor man ligesom må sige, det er det, 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 vi antager. Øh, okay. yes. Og øh, i mangel af bedre, så indtil vi bliver klogere, så bliver vi med at antage det, og det kan jo så være, at vi bliver klogere undervejs, men, men ja. indtil videre, så... Det, det bliver vi jo i hvert fald ikke ned løb, inden at det blev vedtaget.
0: Fint. Den parkerer vi der. Så er der så også opstået en diskussion om, altså, er der, altså hvor stort er det hul, man putter pengene ned i? Altså, er der, en, er der en finansieringsmanko, som man kalder det? Altså, var det her nationale kompromis, hvor man skulle løfte øh, forsvarsudgifterne til 2% af BNP, øh, og hvor det, man jo aftalte øh, i sin tid, det var, at, at man fandt ikke noget ny finansiering, man blev enige om tage dem af kassen, altså tage dem af rødrummet. Men, men, men var den beslutning i sin tid, var den egentlig dækket den egentlige finansieringsbehov eller gjorde den ikke? Og nu vil jeg gerne advare lytterne, fordi nu bliver det rimelig uh, teknisk. Og jeg ved, at der skal vi også bruge at lige, uh, sådan at vi for alvor kan, ja, men jeg, jeg, kan, kan jeg, 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 få ekspertise jeg, 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 på banen. Jeg for det men, ekspertise, der kommer i spil ja, her. Ja, men, men, men det er jo bare lidt vigtigt lige at få det udregt, fordi der er jo en sammenhæng mellem de her ret tekniske diskussioner, og så den der, uh, ja næsten altså totale politiske krig, der der, der kører i øjeblikket. Så skulle vi lige prøve at tage det langsomt. Altså... Hvad er det, hvad der blev gjort til?
1: Hvis vi spoler tilbage til, da man lavede det nationale kompromis i foråret 2022, jamen så valgte man jo, som du helt rigtig siger, ikke at finansiere sådan på klassisk vis, man anviste ikke nye skatter eller besparelser, eller reformer, eller hvad man nu kunne foresætte sig. Det, man derimod gjorde, det var, at man flyttede på det sigtepunkt, man har for, hvor stort et underskud man må have på de offentlige finanser, fra at ligge på en halv, på 0% til at tillade et underskud på en halv procent. Og det frigiver øh, nogle penge, som i hvert fald frem til 2030 vil være tilstrækkeligt til at, at finansiere i hvert fald øh, den gamle øh, indfasning af ja. det her forsvarsforlig, hvor det jo først øh, skulle være 2% i 2033. Øh, og det vil sige, at man havde sådan set øh, penge nok. Ja. Øh, efter 2030. Øh, jamen, så opstår der så øh, sådan et, et hul, øh, kan man sige, øh, ved at øh, den her at man flytter på balancepunktet, øh, det giver så ikke, øh, det kan man ikke gøre i 2031 igen og 2032 igen. Øh, og det så giver det ikke nogen ekstra penge så at sige, efter 2030, men man skruer jo op for forsvarsudgifterne mm. og det vil sige, så opstår der jo sådan set en eller anden forstand hul, og spørgsmålet er så, blev man enig om dengang, at man skulle øh, finde finansiering til det på et eller andet tidspunkt, eller blev man enig om, at øh, det gik nok, og øh, vi er enige om, at vi tager det, at det råderum, der så dukker op undervejs, mm. øh, eller hvad blev man egentlig sådan konkret enig om i forhold til øh, det, der ligger efter 2030, ja. og det spørgsmål, det er jo i, i holdtaget ja, et politisk ikke, ja, fordi... Fordi det, det er jo sådan en strid om ord, hvad, ja. hvad, 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 hvad der er egentlig inde over forhandlingsbordet, der, der mener øh, de er jo hver især at mene noget forskelligt på øh, ja. udgangspunkt i de forhandlinger, der var.
0: Men, men før vi lige slipper dig løs, og så får den egentlige ekspertise på, på banen, så, øh, så er vi enige om, at uanset hvad de sagde til hinanden, så, mangler Uanske, de penge. Så mangler de penge. Der
1: mangler nogle penge spørgsmål. Man blev enig om at tage ja. dem af de løbende. Hvad skal man sige på de løbende budgetter i virkeligheden af det fremtidige råderum. Altså be, be, forpligter man sig til, at fremtidens danskere, altså dem, der lever i 2033, at de skal undvære noget andet. andet. Eller hvad er det egentlig helt præcis, man, man forpligtede sig til? Og det, det kan man jo ikke vide, hvis man ikke var i en, en del af forhandlingerne for hele ved det, fordi hun jo bare er genial. Yeah. Men i hvert fald som en simpel økonom <laughs> som mig, så kniver det lidt ja, ud. Men, men, ja. men man kan <laughs> sige, at der, der opstår sådan et hul, som jo så øh, kan påstås at kræve en form for finansiering, og det er jo så det, som regeringen øh, sådan antydningsvis begyndte på at snakke om for en uges siden og for alvor øh, sådan, øh, den debat, de for alvor sparkede øh, sådan, døren ind til øh, i forbindelse med øh, åbningsredegørelsen tirsdag, hvor øh, specielt Lars Lykke måske lagde relativt meget vægt på, at der øh, var rent faktisk et, et permanent hul, så det var ikke nok bare at finde midlertidige penge. Øh, og det har så øh, Finansministeriet fuldt op på ved at udgive det notalt, der ligesom illustrerer det her huls størrelse. Og, ja, øh, ja så, så er det ligesom der, vi står. Og,
2: og kan det ikke passe det er omkring 6 milliarder? Det, det er jo så 6 ja. milliarder, ja. når man efter kører 20, 30. efter, ja.
1: efter 20-30. Ja. 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 Og, og, og det er lige... jo
2: interessant, det hul, øh, både vejheden og størrelsen af det af mange årsager. Og det ene er jo, at øh, politikerne jo lige nu øh, strides om, hvad var det egentlig, der lå på bordet? Hvordan havde vi forstået det? Hvad var aftalen? Var det bare sådan, mand og mand imellem, man havde en af, om der er nok noget øh, overholdbarhed og et råderum, der vokser på længere sigt, så vi behøver slet ikke bekymre os så meget om det. Mm. Æh, altså, jeg vil ikke være overdommer på, øh, hvilke politikere, der taler sandt i den sag, eftersom jeg ikke selv har været med til forhandlingerne. Nej. Men grunden til, at det er politisk interessant nu, det er, det er der mange forskellige grunde til. En af grundene er jo, at man øh, i hele fortællingen om afskaffelsen af den her bædedag har talt om de 3 milliarder. Og da man så bliver kritiseret for at lave et forbestandt kryds til øh, behovet for at fremrykke de stigende forsvarsudgifter, så siger man, ja, så, så begynder man så at tale om, jamen de her. Den her øvelse er nødvendig, fordi der er også brug for penge til andre ting. Grøn omstilling, sundhed, psykiatri osv. Og der vil jeg bare sige, når man så ser et varet behov, som det finansministeriet efter 2030 opgør til omkring 6 milliarder et hul der, jamen så er det jo så for det første helt indlysende, at de der 3 milliarder ved bededagen, at det kan jo så end ikke lukke det hul. Og det er bare noget, der er med til at skabe et lidt utroværdigt skær over den fortælling, den kommunikation, regeringen har haft i forbindelse med lancering af det her forslag. Og på Christiansborg, der er den udbredte opfattelse jo, at det handler jo om meget andet end de her 3 milliarder. Bredagsforslaget handler primært om, at den her regering har som sin helt klare målsætning i den økonomiske politik og sørge for at øh, øh, styrke den øh, strukturelle beskæftigelse, altså øge arbejdsudbuddet. Og det er øh, primært af den grund, man har hævet øh, det her forslag op af hatten igen, om at afskaffe stor beddag. Og så er det klart, når man så øh, fra regeringens side, fra de forskellige ministre, kløs i de forskellige forklaringer på, hvad er krydset, hvad er behovet, hvad er det, vi vil med det her i det hele taget, så gør man, man sig selv sårbar over for øh, de mange kritikere, der er de mange partier i opposition, som lugter blod, fordi de vil ind og have indflydelse på den her proces. Mm.
0: Men, men det er jo nok en meget præcis øh, diagnose af, hvordan hele den her kommunikation, altså hvilken effekt den, den har haft, øh, men, men vi vil lige prøver at udrede sådan, hvad der, hvad, der, hvad der nu måske er rigtigt og forkert, uden at være overdommer, det er jo altså meget dejligt at være øh, overdommer, men, men men vi var der jo ikke, så jeg vil da godt forsøge. Altså, jeg, jeg synes, man må vel lægge til grund, at vi ved jo ikke, hvad der er sagt inde i rummet, men vi ved jo, hvad der er sat udenfor rummet, fordi vi, vi dækkede jo det nationale kompromis relativt intens i hele dansk presse, også her på børsen, ikke mindst den økonomiske del. Og der blev ikke dengang sagt noget offentligt eller lagt nogle papirer på Finansministeriets hjemmeside, som indikerede, at vi, altså samfundsborgerne, demokratiet, pressen, offentligheden, skulle vide, at, at, at der var et finansieringsbehov ud over det, partierne havde aftalt at fikse ved at tage pengene af kassen. Er det ikke korrekt,
1: Stenbog? Jo, det er fuldstændig korrekt, ja. man kan jo sige, det blev jo nærmest præsenteret som om, at det her, det var dengang, man præsenterede den nationale kompromis, og det var en meget naturlig måde at føre økonomisk politik, men i realiteten kan man sige, den nationale kompromis har, er jo meget usædvanlig i dansk politik. Normalt så er det sådan, at hvis man bliver enige om, sådan store udgiftskrævende tiltag, så finder man også noget Penge. finansiering ja. i den san- samme sammenhæng. Ja. Øhm, og, og der kan man jo sige, her der, der er der jo ikke bare gø- øh, tale om, at man sådan på den korte bane siger, at vi bruger det røde rum, som der er nu og her, som vi jo med en vis ret kan disponere over, fordi det er os, der lever nu her. Der siger man jo altså, at vi bruger det røde rum, der også befinder sig meget langt ud i tid. Og det er der i hvert fald ikke øh, sådan en for, men det var måske også meget symptomatisk for, hvordan hvad skal vi sige, tankerækken var i den første øh, soloes regering øh, som øh, ser ud til at være blevet skiftet med et regeringsskift, som måske stadig, eller, som jo stadig indeholder S, men så to partier mere. Fordi nu begynder man måske mere at gå tilbage til den gamle måde og tænke tingene på, mm. hvor man ligesom siger, at der skal altså også være noget, noget finansiering, som gør, at vi ikke sådan disponerer i, i en æ, alt for stor u- u- grad over, over fremtidige generationer eller fremtidige menneskers rum, Fordi det kunne være, at de havde lyst til at bruge de penge på psykiatri eller noget andet, som de synes var mere æ, interessant. Mm. Æ, så på den måde er det jo et ret stort skift i mine øjne, men i virkeligheden kommer skiftet jo, altså det et skift tilbage til der, hvor vi var ind til 2019, som, som jeg ser det, fordi øh, det, sådan har det jo normalt været i Danmark, mm. at, at vi sådan har finansieret tingene øh, i forbindelse med de, de tiltag, der er blevet præ- øh, præsenteret.
0: Er der jo også et et spor i, i, i den måde, Lars Løkke fører sig frem i den her sag, fordi han han, øh, han var jo uden for det nationale kompromis i, i sin tid. Øh, blev vel ikke inviteret med, han kunne få lov at tilslutte sig efterfølgende, tror jeg. Øh, og var jo allerede dengang kritisk over for, at, at, at finansieringen var usund, altså at det her med at tage pengene af kassen var en dårlig idé. Og, ja. øh, så er der ikke sådan en lille bitte smule tak for sidst i, at, at, øh, at det nu ligesom er ham, der øh, sådan læner så langt frem i diskussionen om, at, at nu skal alle bare vide, at, øh, at der i virkeligheden at hele tiden har været et større hul end man lige tro.
2: Jeg ved ikke, om det er lige at det, øh, der genererer den debat, vi har set nu, men der er mm. jo slet ingen tvivl om, at det regime, den mentalitet, der herskede på den tid i de år, som Sten også er inde på, var jo også præget af de her øh, coronakrigskasser, at man kunne lave en masse midlertidige ting, at man ikke rigtig behøvede øh, at pege på almindelig finansiering, og det er som om, der var altså nogle år, hvor øh, politikerne fik sov- sovset sig selv ind i den her måde at lave politik på. Samtidig med, at de jo også hele tiden øh, roste hinanden om, øh, hvor dygtige de var til at lave de her meget brede øh, øh, Fordi Det samme har vi hørt øh, fra øh, fagbevægelsens hovedorganisation, den store, hvad hedder nu, ros af de her mange, mange trepartsaftaler. Som den... sammen
0: handler om at bruge penge.
2: Ja, egentlig, hvis man skal skal lidt ind til benen, så mm. har det været at fordele... Nogle midler på baggrund af en økonomisk politik og nogle hårde reformer, andre regeringer har skabt, der har tilladt, at man overhovedet kunne opføre sig på den her måde. Og der er det bare meget tydeligt nu, og også de der er taget frem mod valg fra Socialdemokraternes side, men selvfølgelig også fra Moderaternes i den grad, men eksemplificeret med... med Frederiksens både nytårstale med regeringsgrundlaget øh, og med åbningstalen tirsdag i Folketinget, at nu er der virkelig øh, komme nye boller på suppen. Øh, nu bliver det virkelig præciseret, at den her regering kommer til at træffe også upopulære beslutninger, også øh, øh, beslutninger, som øh, der muligvis slet ikke har folkelig opbakning, men at det handler om at træffe nogle ansvarlige valg og også at sikre, at øh, man ikke bare går ud af de meget lette stier, der hedder, enten tager vi fra råderumt fra de fremtidige generationer, eller sætter skatten op.
0: Men der kommer vi, vi kommer lige tilbage til de her nye boller øh, på suppen, men lad os lige jo runde beddagen af først. Altså, for så videre angår det her spørgsmål om, om, om mankoen, der er der, vel, der er der vel noget, der tyder på, og det behøver I jo ikke at nikke til, det kan man jo ikke se i en podcast, men der er vel noget, der tyder på, at regeringen har ret i substancen, men oppositionen har ret i processen. Altså at jo... Der, der er et større hul, end bare at finansiere et, et midlertidig fremrykning af nogle forsvarsudgifter, og det har der i virkeligheden været hele tiden. Men nej, det fik man nok ikke rigtig sagt. I hvert fald ikke ud i offentligheden, og, og, og hvad ved vi heller ikke nødvendigvis til hinanden inde i, inde i forhandlingslokalet i sin tid.
2: Nej, og man fik heller ikke kommunikeret til offentligheden, at bededagsforslaget også i høj grad handlede om, om andet end, end Ukraine og forsvaret. Det i meget høj grad handler om, Øh, at tage nogle, nogle store skridt, hvad angår arbejdsudbud. Fordi der er der altså ikke særlig meget andet på paletten, hvor man kan være nogenlunde sikker på at komme op i det lav, som bededagen øh, giver, hvis den afskaffes som fredag. Altså der taler vi 8.500. Og, og det er alligevel mere end mange af de andre småforslag, øh, der er blevet gennemført øh, de sidste 5-10 år.
0: Men så lad os lige prøve at runde snakken om bededag af med at prøve at forstå øh, jer to. Øh, altså på til, hvordan ender det her? Øh... Hedip, du er ja. jo, der er jo du er lidt af en sporkone, <laughs> øh, og, og, og når det gælder hele den der drama om, om, øh, om at man skal spise sådan snegl for at komme ind i den hule, hvor der bliver lavet forsvarsforlig, så er det din prognose, at, at det finder man ud af.
2: Ja, der, der synes jeg, man har kunnet notere sig øh, faktisk siden i tirsdags, at den øh, sådan meget øh, ultimativ kategoriske stil, øh, som vi især har set øh, Jakob Ellemand folde ud, da han for cirka en uge siden sagde til partierne, I kan kun komme ind og forhandle om et nyt forsvarsforlig, hvis I forlod siger ja til at afskaffe stor Den er man på vej væk fra nu. Så mit gæt er et. Jeg tror ikke, der kommer den folkeafstemning, som truer lidt i kulissen. Jeg synes, det vil være helt voldsomt, hvis partier, der i øvrigt gerne vil være at have brand og ryg at være øh, regeringsduelige, regeringsansvarlige, mm. og det er sådan set både SF og de konservative, øh, hvis partier, øh, som de to pludselig øh, melder sig øh, i det mandattal, der kunne generere en folkeafstemning, det vil være afsindigt opsigtsvækkende. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Mm. Jeg tror, at bededagen, øh, jeg føler mig 98% overbevist om, at den vil regeringen afskaffe, no matter what. Mm-hmm. Altså som der var en øh, minister uden for referat, der sagde til mig i tirsdags, hvis vi dropper det her nu, så kan vi jo lige så godt lukke og slukke. Yeah. Og det handler jo dybest set om, øh, hvis man første gang, man møder modstand, fordi man vil gennemføre noget, man selv synes er vigtigt, man har flertal for, men bare ikke er synderligt populært. Hvis man allerede der, øh, så bliver blød i knæene, og vi er tilbage, jamen, øh, så har man jo også defineret sin svaghed for resten af valgperioden. Jeg tror så, hvad selve forsvarsforhandlingerne angår, at der vil vi se en længere proces. Når det handler om hurtigt at få bededagen af afskaffet, så handler det også om, at man ikke vil unødigt bringe grus i maskineriet i forhold til overenskomstforhandlingerne. Altså, der skal parterne ligesom vide, er den fridag eller er den der ikke? Det er grunden til, at det skal gå hurtigt. Eller forsvarsforhandlingerne om et nyt forlig der skal afløse det, der blev lavet i 18 og køre frem til nu, jamen, der har man sådan set lidt ekstra, tri- ekstra tid. Og der kan man mærke nu, at der er meldingerne fra Jakob Ellemann, fra Christian Rabia, der er Socialdemokraternes politiske ordfører, der har været på talerstolen her torsdag under, under åbningsdebatten, og i øvrigt også fra Mette Frederiksen, at selvfølgelig lytter man til de finansieringsforslag, der ellers kommer ind. Jeg tror så, at hvis det ender med at regeringen vurderer, det er faktisk vigtigt at få en bred kreds af partier med. Som for eksempel de radikale, som jeg tror sådan set gerne vil med under alle omstændigheder, og også godt vil være med til at afskaffe stor beddag, men også de konservative, at så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man måske kunne finde på nogle andre finansieringselementer, der i hvert fald kunne indgå, under forsvarsforhandlingerne, mm. men stadigvæk holde fast i, at bededagen, den skal afskaffes.
0: Så jeg opsummerer dig lige. Ingen folkeafstemning, fordi det vil konservative og måske SF trods alt ikke kunne holde til, altså at, at gå ned af den glidebane. Gennemførsel af stor bededag under ja. alle omstændigheder, ja. fordi det hviler regeringens troværdighed på, og de skal jo også bruge både pengene og arbejdsudbuddet. Ja. Og at man stille og roligt får løsnet den her sammenhæng imellem, at man kun kan komme med i, ja. i forsvarsforledet, hvis man stemmer for afskaffelsen af stor bededagen. Ja,
2: og hvis jeg så lige må tilføje, at øh, grunden til, at jeg mener, det er en overvejelse værd, om man kunne lave noget alternativ finansiering, og så bruge de rare penge fra bededagen på noget andet, og, og så nogle penge skal hurtigt få ben gå på... Det er jo, at et parti som de konservative, som man også må sige traditionen tror, har en stor interesse i at være med i det her område. Der synes jeg bare, at Søren Pape Poulsen, den konservative leder, har argumenteret imod at afskaffe bededagen på en måde, så det også er meget svært at forestille sig at han ruller tilbage og pludselig accepterer det. Han har ikke fokuseret særlig meget på det økonomiske, men meget mere på det med familierne og det med værdimæssige. Så hvis regeringen ender med at vurdere, det er faktisk også vigtigt at få kå med, så tror jeg, at man vil lave noget kreativt, som man jo i øvrigt har set masser af gange i tidens løb, når forskellige øh, regeringer og partier har en interesse at binde mm. hinanden ind, men hvor alle selvfølgelig skal kunne se sig selv i det, uden at det ender med noget revolverpolitik.
0: Øh, yes. Godt, så fik vi ordnet øh, Stor Bødedag øh, og, og Forsvaret, øh, og, og fik også aflyst den der folkehedsdænd. Det er glimrende. Øh. Så kan vi gå videre og tale om de nye boller på suppen, øh, som I, I introducerede øh, tidligere. Vi kan jo sådan lidt usædvanligt øh, bede vores cheføkonom om at tage et kig på, øh, på statsministerens åbningsredegørelse, øh, fordi den var, og det er regeringsgrundlaget jo, jo bestemt øh, også, øh, den, var vel, den var vel præget af sådan et, 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 et nyt, hvad kan man sige, en, en ny en ny toneart eller et, et nyt greb på hele spørgsmålet om, om økonomi, prioritering, reformer, finansiering, øh, og vel også hele, hele budskabet om Rides tilstand. Altså, øh, at, 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 at på den ene side er der nogle udgifter, vi bliver nødt til at afholde, og på den anden side så er der nogle indsigter, øh, som vi har skaffet os indtil videre, og de to ting stemmer ikke, Sten Boken.
1: Altså, ja, altså, for mig at se, var det jo i hvert fald et ret stort skift, eller er det et ret stort skift, vi har set, til trods for, at statsministeren hedder det samme. Mm. Uh, man skulle næsten tro, at hun kunne dække over flere personligheder, uh, så galt er det nok ikke. Men uh, man kan sige, at. Uh, <laughs> nej, at nej, det at, kan jo
0: være en styrke uh, i politik, det ja. kan det
1: Men man kan jo sige, at hvis vi sådan spoler tilbage til 2018 og 2019, uh, jamen så blev uh, Mette Frederiksen i høj grad uh, statsminister på at tage sådan et oprør eller et opgør med sådan de traditionelle egne regler på den måde at tænke økonomisk politik, som vi ellers øh, i vid udstrækning har tænkt økonomisk politik på i de seneste 30-40 år med sådan en reformdagsorden, hvor reformer skulle være med til at, at muliggøre øh, nye initiativer. Øhm det bare hun så også med ind i, i statsministeriet, og øh, fik jo så der også en coronakrise, så gjorde det ret naturligt ikke at tænke i den retning, øh, og fortsatte også med det i, i, i forbindelse med øh, det nationale kompromis øh, der i forårets sidste år. Men der må man jo sige, at, at den, den åbningsredegørelse, hun, hun præsenterede og regeringsgrundlaget i øvrigt, jo er øh, sådan en meget klassisk øh, dansk politik, øh, uanset øh, regeringsfarve, øh, fordi nu begynder der at blive ja, talt de om det. Det er
0: meget slutter og Sygter
1: og nyåbtorning-agtigt øh, med, med, ja, øh, ja. med fokus på, at øh, vi skal lave reformer, vi skal have fokus på udgiftsstyring, og alt det, som, som øh, man jo ellers øh, lidt havde glemt, øh, mm. stadigvæk øh, er, er vigtige i forhold. Og, og dermed ser jeg ja, det i hvert fald som et ret stort skift tilbage til noget, vi Bare i, i virkeligheden, mm. inden at, at, at hun kom til magten der i 2019. Og derved så kan man jo også sige, at som Helle også har været inde på, jamen, så, så bliver den, den, den her valgperiode nok en valgperiode, hvor, hvor der vil blive truffet nogle ret sådan, øh, kontroversielle beslutninger, fordi mm. hvis man slår ind på den vej, hvor ting er reelle prioriteringer, og hvor man øh, skal finansiere øh, de initiativer, som man finder på, Jamen, så bliver man jo nødt til at gennemføre nogle af de ting, som ikke nødvendigvis er så populære endda. Ja. Æ, og det kommer jo sandsynligvis til at karakterisere øh, den, den kommende tid for, for hele regeringen, at, at der, det her det bliver ikke den sidste af den slags initiativer, øh, som, øh, som vil gøre folk utilfredse. Ja. Æm, og øh, man kan jo sige, der er jo selvfølgelig allerede nogen, der er oplegnet i, i regeringsgrundlaget, Men der kan jo også komme komme yderligere til, og derved så kan det her godt blive en regering, som som måske ikke på overfladen ser ud til at at, at klappe vælgerne så meget på hovedet, som vi måske har været vant til de seneste 3-4 år, men som måske... på en lange bane, øh, behandler dansk økonomi øh, lidt mere øh, fornuftigt, end, end hvad jeg synes, at den tidligere regering gjorde.
0: Ja, fordi, og, og tak for en, en, en rigtig god politisk analyse men, <laughs> men, men også på, altså på selve regnestykket, det regnestykke, statsministeren så legner op i sin åbenstale, er vel reelt nok, altså at, at der er et mismatch i, imellem udgiftssiden, i hvert fald hvis man gør det, man har sagt, man vil gøre, altså på, på velfærd, på på grund af på sundhed, på psykiatri, på forsvar osv. På den ene side, og så på den anden side, det rådrum, vi, vi sådan har at gøre godt med, hvis ikke man rigtig vil udvide
1: man, det. Man kan jo sige, at hvis man nationale kompromisser i kompromis, så jo den finanspolitiske sti frem til 2030. Ja. Øh, og derved så og antager man så også... Det er en meget smal stil, ja. og øh, i den ligger der så også en antagelse om, at, øh, hvad skal vi sige, at de offentlige udgifter følger det demografiske træk, og det vil jo nogen, der præsenterer som, at jamen, det, der er en, en virkelig fin, der, når der kommer flere børn og unge, øh, jamen, så følger pengene ligesom med. Men, men sagen er jo i virkeligheden, at, at de fleste af os jo nok i realiteten forventer lidt mere end det, fordi når vi står måske om 10 år og kigger på, hvordan vores sundhedsvæsen er, eller hvordan vores øh, ældrepleje er, eller hvordan vores øh, børnepleje er, så vil vi jo nok forvente, at den er At Det vil sige, at den ikke bare er, har udviklet sig med antallet af brugere, som det demografiske trækker nok til at dække, men nok også udvikler sig med den almindelige velstandsvækst, mm. vi har. Så psykiatrien i 2033 øh, svarer til, hvordan økonomien har det i 2033 og ikke, som den var det i 2023, mm. øh, hvor vi jo formodentlig øh, i den her 10-årige periode blevet rigere og dermed har råd til mere, både i den private mm. og den offentlige sektor. Og det vil sige, <clears throat> hvis man gerne vil det, og det kan så især være styrke styrke øh, forskellige dele af den offentlige sektor, jamen så kan det være meget svært at få pengene til at mødes. Og man kan selvfølgelig sagtens håbe på, at det kan løses ved effektiviseringer i den offentlige sektor, og det skal man bestemt også arbejde ben hårdt i retningen af, men stadigvæk selv med det, så kan det være svært at leve op til de forventninger, som, som mm. øh, vi danskere har. Mm. Øh, og dermed, jamen, så, så kan det blive meget svært at få enderne til at mødes uden at lave reformer, og derfor har man jo så også lagt op til, at man skal lave reformer, ja. øh, som ikke kun drejer sig om stor bededag, men, men også om tilbagetrækning, også om uddannelsessystemet, så, så der er flere af den slags øh, i vente, selvom at nogen sikkert er mere populære eller upopulære end andre.
0: Ja, og og Helie, hvis man sådan tager den, den, den politiske vurdering af det her øh, skifte, altså, jeg, jeg vil du sige, den, altså den Altså, man kan sige, den økonomiske del af den åbningstale, den, altså det, den kunne jeg også have holdt, øh, i, og, og det har også en følelse af, at jeg har holdt den, øh, så, så tallene selvfølgelig var nogle andre og sådan noget, men, men den grund, det grundlæggende argument, den grundlæggende position, at, øh, jamen, at der er betydelige regninger, øh, og dem bør man afholde, øh, fordi det, det er et eller andet sted, det er der bred enighed om, og det matcher vel også den samfundskontrakt, vi har, øh, og derfor er der en nødvendighed i, i retning af at lave reformer, og i retning af at lave prioriteringer, og det er, en, det er en nødvendighed, man skal stå på mål for. Altså, det budskab ser ud til at være øh, tilbage. Skal vi forvente, at det er en position, der vil blive trådt igennem øh, med, med sådan et af de, de udtryk, Mette Frederiksen tit har brugt? Altså, bliver hun stående ja. der? Er det, et, er det sådan et ligeså markant kursskifte, som da, øh, Mette Frederiksen i sin tid... Øh, kan man sige, t- t- genopfandt sig selv i forhold til udlændingepolitikken, i forhold til værdipolitikken?
2: Det er i hvert fald et markant skifte i forhold til øh, Mette Frederiksens position i de første år som Socialdemokratisk formand og op mod valg i 19 og også de første år. Jeg synes så, at rykket gennem det seneste år, altså det seneste år, øh, hvor hun øh, var leder i S-soloregering, der har Mette Frederiksen stille og roligt bevæget sig ind i en reform, der også forsøgt at forklare, at der ikke også under corona måtte komme fartblindhed i forventningen om, mm. hvor mange penge man egentlig bare kunne råde over og sende ud i alle mulige retninger. Ja. Talt om, at udgifter og indtægter skulle hænge, hænge sammen. Talt om, at der ville komme en plan der ville vise et meget begrænset råderum, at der var hårde prioriteringer forud, men selvfølgelig er det markant så at opleve øh, regeringsgrundlaget og opleve øh, åbningstalen og debatten nu, fordi den selvfølgelig markerer et eller andet form for skifte øh, for Socialdemokratiets topsel. Jeg også tror, at måske er kommet bag på nogle socialdemokrater, som måske havde drømt om, at alt øh, det onde, du for eksempel stod for, ja. at det var uh, so much last year, ja. øh, det er ligesom tilbage nu. Min fornemmelse er, at øh, Mette Frederiksen faktisk står utrolig stærkt. Fordi det og kan, står ja,
0: står komfortabelt. Ja,
2: og det kan godt være... Øh, Jakob Elleman på et tidspunkt har talt om, at han var det store dyr på den blå savanne, men der er jo en grund til, at jeg har skrevet i en leder, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, om de tog, at det måske er kameleonen, som egentlig er det stærkeste dyr på savannen. Fordi mm. det er jo så også dem, der er i stand til at læse landskabet og lidt tage farve derefter. Mm. Og eftersom Mette Frederiksen stille og roligt før valgt slog ind på den her reformdagsorden valgte selv at gå efter en bred regering, forfulgte det spor, en bred regering hen over midten, skar venstrefløjen fra, sagde under regeringsforhandlingerne temmelig hurtigt, at øh, jeg, jeg kan ikke, vi har haft et godt samarbejde med enhedslisten, men de kan jo ikke rigtig bruges til noget, når det handler om de øh, reformer, øh, hun synes var nødvendige at gennemføre. Så står hun faktisk øh, utrolig stærkt nu, synes jeg. Det var det, hun fik det resultat, hun gik efter. Mm. Og det forhold, at der nu er øh, sindssygt meget kritik, hvad man egentlig også godt kan forstå af, at der ikke var nogen af de her tre partier, der ligefrem, øh, hvad hedder det nu øh, reklamerede med det her forslag om at afskaffe bededagen under valgkampen, det ændrer jo ikke på, at, øh, at S-ledelsen godt kan føle sig bestyrket i, at den reformdagsorden, man selv var med til at sætte, fortællingen om, at der skulle træffe store beslutninger, og det derfor var nødvendigt med en regering hen over midten, gør, at man faktisk kan stå fast på det. Og jeg synes især tirsdag efter Folketingets åbning, at man over på Christiansborg oplevede en en statsminister og en partiformand for Socialdemokraterne, som virkede, Øh, meget stolsat, men også på den ikke-stedige måde. Mm. Altså øh, ægte determineret på, at den unikke chance, den her trepartitsregering har fået, fordi den rent faktisk er i stand til at gennemføre sin politik, uanset øh, hvor mange protester, der kommer, uanset hvordan yderfløjene reagerer, at den chance skal, den skal også bruges. bruges. Ja. Og hvis den ikke bliver det, så må jeg også bare selv sige, så synes jeg simpelthen, at hele ideen med alt det her, hurlum hej, øh, nærmest forvitrer ja. på en eller anden måde. Hvis man ikke så tør at tage de der ekstra skridt, man synes er nødvendige, for at fremtidssikre det her samfund.
0: Vi er sådan ved at være ved, ved, ved vejs ender, som Buchen, øh, jo kort gjorde opmærksom på, så kan man sige, at nu har det så været bededag i den her øh, omgang, og vi... Hvis bare man kigger i regeringsgrundlaget, så har vi jo udsigt til... Altså, vi kan jo godt sådan stille uret efter vel også tilsvarende... Måske ikke det så voldsomme, men, men tilsvarende drama omkring reformer, når det gælder øh, stramning af vilkårene for tidlig tilbagetrækning, når det gælder øh, de studerendes øh, vilkår, når det gælder kommunernes økonomi øh, osv., osv. Men skulle vi lige runde af øh, med også bare lige et kort kig på oppositionen. Øh, den er jo altså ni partier... Samlet, som vi startede med at konstatere, er om øh, et, et bud på finansiering, øh, og så er man egentlig ikke engang enig om, at man har lyst til at bruge penge på, på forsvaret. Øh, skal vi kort runde? Altså, h- 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 hvem, hvis man sådan dobbeltklikker på oppositionen, øh, h- h- hvordan, ser, hvordan ser styrkeforholdene ud der? Altså, hvem, hvem er kommet godt i gang med at bedrive oppositionspolitik, øh, og hvem? hvem har et eller andet sted måske stadigvæk nogle problemer tilbage, de skal have løst for at finde en, en position, der er så kan man sige, øh, livdygtig som den, du lige har beskrevet, Mette Frederiksenhavn.
2: Jamen, det er, jo, det er jo en proces, der er i gang, øh, okay. og, og som er meget svær at konkludere hårdt på nu. Hvis vi lige tager den her uge, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de partier, øh, Radikale, Konservative og andre, øh, som har arbejdet på at samle en opposition for at få ophævet det her ultimative krav om øh, at skulle sige ja til afskaffelse af stort beddag, bare for at få adgang til at forhandle om forsvaret, mm. at der føler de sig selvfølgelig bestyrket i, at der kunne, kunne de løfte øh, næven og så øh, måske vinde et halvt slag på det.
0: Yeah og du forudser, at de får deres vilje, og de var også i stand til at samle ni partier rundt ja, om regeringen. Ja. Men,
2: men hvis vi så lige rykker et spadestik dybere ned, øh, så er det meget svært at se, øh, hvad det egentlig er, der venter forud, som virkelig kan samle oppositionen på en måde, øh, hvor de kan få båden til at rokke, eller fundamentalt ændre regeringspolitik. Og, og det handler jo blandt andet om, at et er, at man øh, med lodder og trisser og øh, overskrifter om erhvervsstøtte, som man ofte hiver op af hatten, når man skal finde nogle ekstra milliarder. Muligvis kan sige, så kan vi finde de der 3 milliarder bededagen vi vil give på en anden måde. Men spørgsmålet om arbejdsudbudsreformer, der er der jo meget langt mellem, at man har kunnet se en opposition ellers, eller borgerlige partier i det hele taget, samles om nogle realistiske forslag, der virkelig gav noget. Mm. Så jeg synes, der er stadigvæk et udstående, hvor de borgerlige, jamen det kan godt være, at de lige har vundet en halv sejr, men, men den borgerlige opposition står stadigvæk også enormt fragmenteret. Et nye borgerlige, der på vej ned efter at må skifte formand, Danmarksdemokraterne, der gerne vil byde sig til, og så øh, Konservative, der selvfølgelig skal udnytte den her lidt friere rolle, måske også til at vokse øh, som parti efter den øh, kæmpe losing de fik øh, under valgkampen om Søren Pape Poulsens øh, detroniserede statsministerkandidatur. Så der er ikke en voldsom øh, udfordring derfra øh, lige nu, som jeg ser det, og det parti, øh, der står i midten, de radikale, som jo man må sige, burde have været med ombord, hvis al almindelig logik skulle tale. Det var de radikale, der udløste valg. De radikale, der talte om en regering hen over midten, der gerne ville opgøre med blokpolitikken osv., endte jo alligevel med at stå udenfor. Og de øh, prøver jo nu at så se, om er der så nogle små øh, steder, hvor de alligevel kan få en lille smule indflydelse for at retfærdigt gør det, Martin Lidegaard, den radikale leder, sagde på det tidspunkt, hvor man måtte melde fra i 11 time, og det er, at det også er muligt som støtteparti alligevel at få lidt indflydelse. Ja,
0: ja fordi hvis vi lige kort runder af med den økonomiske del af det, Stenbogen, så tænker jeg, må jeg sige min egen vurdering helt stille, når man kigger på det, der kom i morges, altså et alternativt finansieringsforslag for ni oppositionspartier, det er, at det, det, ser, det ser tyndt ud, øh, det ser ikke specielt holdbart ud, og det løser ikke problemet med i, i det hele taget at, at, at få dækket det, det hul, øh, der er økonomisk. Og så synes jeg også, man, man, man må man tænke, at det, det er vel ikke nødvendigvis noget særligt stort problem for de røde oppositionspartier, fordi det matcher vel meget godt den måde, de normalt arbejder med finansieringen på. Men for Søren Pape, for Alex Vandopslagt, og for Martin Idegaard, der angiveligt synes, at det er en god idé med reformer, som øger arbejdsudbuddet. Øh, virker det som en mærkværdig position at være landet i på skift?
1: Ja, det er jo lykkedes dem i hvert fald at lande i en position, hvor der ikke er nogen arbejdsudbudseffekter, hvor der til gengæld er øh, højere, skal vi sige, sådan indirekte skatter til erhvervslivet, ved man øh, fratager noget erhvervsstøtte, Så kan man jo så diskutere, om man kan finde <coughs> det, som øh, man forventer at kunne mm. finde, uden at, at genere nogen alt for meget. Men i hvert fald så må vi jo konkludere, at, at det er jo blevet, blevet konklusionen nu, set fra blå blok, at det er bedre øh, at finansiere via øh, erhvervslivet. Det er, det er end, de
0: helt enige med, at i, øh, øh, hvor man forstår det.
1: En, en, end det er at gøre det ved at, at, at fjerne stor bededag. Øh, hmm. så, så ja, øh, det her, det er jo ikke en finansiering med, med store visioner, men det kan jo så selvfølgelig sagtens være nok finansiering til, at man ligesom kan få løsnet det her kryds, og man så kan komme videre i dansk politik. Ja, og komme ind i og, et forlig. Øh, og komme ind i, i, i at lave et forlig, og så øh, må man jo nok forvente, som Helleve har sagt mange gange nu efterhånden, at, at det her med stor bededag, det er ligesom noget, der bliver gennemført. Øh, og, og det vil sige, så kommer det jo så oven i hatten. Øh, så, så er der jo i hvert fald finansiering nok, kan man sige.
0: Ja. Super. Jamen, så kommer vi jo rundt om, om både Store bededag i kampformen, og, og også lidt sådan øh, de fremtidsudsigter, der er for, for dansk politik efter, efter det Store Bede Dagslag. Tusind tak for det, Helle og din bog igen.
1: Tak.